0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели около спорта. Сегодня очередной прямой эфир Василий Дрожин у микрофона и мои постоянные соведущие Федор Замыцкий. Федя, привет.
1: Привет, Вася! Давно тебя не слышали.
0: Да, я уже соскучился по вам, как и по Паву, обе уху, Паша, привет!
2: Привет-привет, Вася. И мы, да, тоже по тебе, конечно, соскучились со страшной силой. Особенно, я думаю, соскучились по тебе наши прекрасные девушки, которые обеспечивают эти эфиры.
0: Да, сегодня это Олеся Синяк и Дарья Ефремова. Мы передаем им большой привет. Ну что же, ребят, я предлагаю сразу немножко поразмяться.
1: Разминка
0: ну что же, много событий произошло за последние, получается, уже даже две недели, поскольку последний выпуск у нас попал на праздник, как, собственно, и следующий попадет, поэтому у нас такая сегодня должна быть яркая передача, которая хватит предыдущие две недели, и немножко мы поговорим о том, что будет происходить на двух неделях, которые предстоят. Ну что, Паш, я знаю, что ты открыл 20-й тур чемпионата России посещением одного из матчей, и хотел немножко об этом рассказать.
2: Да, э, я открыл э, не только 20-й тур посещения, но я открыл для себя новый стадион «Динамо», на котором побывал буквально позавчера. Э, с момента открытия стадиона не было у меня повода э, на нем побывать. Но вот в субботу «Динамо» играл со «Спартаком», и, конечно, я воспользовался этой возможностью. Вот даже слышите немножечко охрипший, э, потому что, конечно, пошел поддерживать свой любимый клуб на «Гостевой сектор» и в матче я абсолютно не разочаровался, как, собственно, и в стадионе. Писал уже об этом небольшую заметку в своих соцсетях, но коротко здесь повторю, что мне очень понравилось то, что стадион такой, мне кажется, вот я был на всех пяти наших крупнейших стадионах, московских, разумеется. И мне кажется, что стадион «Динамо» э, это такой самый уютненький стадион. Э, он так сделан э, в виде такого торгового центра вокруг основного стадиона. И вот, когда заходишь, да, там очень просторно, чисто, э, светло, тепло. Э, даже пахнет вкусной едой. Разный есть мы не ходили, но э, так прошлись немножко по стадиону. Там везде эскалаторы, можно подниматься наверх. Ну, вот так-так очень удобненько все сделано, мне так, по всякому случае, показалось, не хватило, конечно, тифлокомментария. комментария пока еще нет на стадионе э, этой услуги, но надеюсь, что... Э, Скоро, скоро она будет. И вот Из минусов могу отметить, что очень плохо, во всяком случае, вот на гостевом секторе было слышно объявление по стадиону во время матча. Ну вот э, карточки, замены, вот эта вся история. Прям вообще, я очень напрягал слух и ничего не мог э, расслышать. Э, очень плохо э, ловит интернет. Во всяком случае, мой, мой оператор э, даже не удалось мне включить трансляцию радиовоз вместо тифлокомментария, ну, хотя бы, чтобы как-то понимать, страничка даже не загрузилась, и Wi-Fi там э, нету открытого э, на стадионе «Динамо». Вот. Но и несмотря на то, что стадион довольно близко находится к э, метро, конечно, вот наши право правоохранительные органы смогли устроить так, чтобы была очень длинная очередь на входе на стадион. Мы пришли заранее, к счастью, и за 15 минут до матча уже, уже попали на сектор. Вот. И на выходе со стадиона тоже э, перед входом в метро была прям очень сильная была, э, такая... Ну, Давка, я это не назову, но толпа была очень-очень-очень прям плотная. Вот такие впечатления. А вы у меня.
0: организованно вместе со всеми уходили, да, вот не было какого-то. Да, мы организованно
2: радио. уходили вместе со всеми, подождали, пока будто. Ну, гостевой сектор последний выпускают, как обычно, как ты знаешь. Но там, э, вот наш коллега Дмитрий Дерунец, я с ним разговаривал перед, э, перед матчем. Он сказал, что там концерт намечается после, э, после матча. У них два мероприятия. Вот, поэтому, несмотря даже на то, что обычно гостевой сектор дольше всех находится, мы ушли, наверное, где-то через 15 после окончания.
0: Ну, то есть ты советуешь всем посещать ВТБ-арену хороший стадион?
2: Да, да, я советую хороший, действительно хороший стадион. Э и ходите, ходите на футбол, друзья, вообще на все стадионы.
0: Да, ну что,
1: спасибо. запомнить момент, когда мы хвалим «Динамо».
2: Ну мы хвалим, хвалим стадион, а не динамо. Стадион. Сейчас. Да, это какая кстати, вот административно, административно. <свят> Федя, это две разные организации вообще. Я немножко тут что такое? <свят> что, что такое?
1: Ну, что такое? <свят> все. ну опять просто все
2: похвалили
0: динамо, Сломали, все. как обычно. Федя, расскажи, какие у тебя впечатления от спортивных двух недель, прошедших, остались?
1: У меня очень большие впечатления. Это и Лига чемпионов, фактически, можно сказать, на три недели почти растянувшиеся да, Еврокубки. Я Очень мне понравились многие матчи Еврокубков, и как Ливерпуль проиграл Атлетика, о чем я, кстати, здесь и говорил, что это возможно. И игра Манчестер-Сити и Реала очень хорошая. И мне очень понравилось, я смотрел суперкубок, ой, кубок Лиги Англии в финал, и смотрел Эль Классик, и, в общем, я вам про, вот про что хотите, про то прямо расскажу. А, смотрел еще в Лиге Европы оба матча Донецкого Шахтера с Бенфикой, как Донецкий Шахтер прошел, тоже очень зрелищный получился футбол.
0: Общем, ну, давай я... самое последнее, Эль Классика, все-таки вчера, получается, да, у нас оно прошло.
1: Ну, тут на самом деле говорить очень много можно. На самом, Если вот просто, без лирики какой-то, Реал, может быть, чуть более даже с большим количеством брака играл, но при всем при этом был более агрессивен и, мне кажется, за счет этого победил. Просто Барселона уж очень сильно инфантильная периодически была.
0: Слушай, а как тебе мнение, что это, может быть, один из лучших, один из худших матчей Месси именно вот против Реала? И Благодаря этому Реал все-таки победил. Там он не забил а один момент, хороший у него был. Ну и в целом он не очень так ярко Ну,
1: там выглядел. Месси вообще очень, очень неплохо передавали друг другу. На самом деле, если посмотреть, Месси фактически очень мало получал мяч. То есть ему, чтобы получить мяч, нужно было отходить глубоко назад. А там вот, если посмотреть, то Месси был очень часто... А, ну, то есть, он, его мало того, что Казимира с Кроусом передавали, во-вторых, там один из центральных защитников практически всегда это был Рамос, который тоже поднимался вперед. За счет этого, кстати, у Барселоны возникали моменты впереди, случайные чисто, но а, Месси был практически всегда закрыт.
0: Да, ну и получается, что Реал, обыграв Барселону, вернул себе первую строчку и лидирует в испанском чемпионате. Ну, там
1: этот, это чемпионат Испании, там на самом деле еще смотреть и смотреть. Вот если Барселона вчера выиграла, тогда, наверное, о чем-то можно было говорить, там было бы пять очков, а сейчас пока там еще...
0: Ну да, они меняются много. и могут несколько раз поменяться, там много. Атлетика потеряла очки, кстати.
1: Там на, на пом... самом деле о, 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 обе команды нестабильны, там... Там, во-первых, набрали силу, так скажем, гораздо более качественно стали играть команды из нижней части турнира таблицы, уже нет вот этой вот ауры Барселоны и Реала, их стали гораздо меньше бояться, и, в общем, у, у обеих команд есть проблемы у Реала проблемы в атаке, у Барселоны проблемы с характером. У Барселоны сейчас вообще отдельная драма, о которой нужно говорить достаточно много. Я думаю, сейчас просто времени недостаточно, чтобы эту тему разворачиваться. Ну
0: да, тем более мы разминаемся. И одна тема, которую я хотел затронуть, честно говоря, не думаю, что э, эта история доберется и до спорта и будет активно так на него влиять. Но тем не менее эпидемия, которая распространяется... Из Китая коронавирус из-за этого отменяются матчи и под угрозой уже несколько крупных турниров. Надеемся, что все-таки ситуация будет взята под контроль. И то, что происходит сейчас в Италии, когда отменяются матчи, причем ну, достаточно значимые, это не выйдет за пределы этого региона и впоследствии... Надеюсь, что спортивный мир, ну и мир в целом, конечно, это все минует. Ну что
1: ж, друзья... друзья
2: надеюсь, что это да. не Там
1: еще есть же ведь история о том, что в российском футболе тоже есть случай коронавируса. Фактически вчера подтвержденный был первый.
0: Да, каждый день приходят новые данные, в том числе о неподтвержденных случаях заражения у нас в стране. Ну давайте понадеемся, что отдельного выпуска нам для этой темы не потребуется. А сейчас предлагаю перейти во вторую рубрику. Субъективный рейтинг. Да, ну что ж, друзья, сегодня мы все-таки будем говорить достаточно много о футболе. Федя, ты предлагал а, сделать небольшой обзор по 20-му туру. Есть да, у меня давайте. что к этому добавить? Ну что ж, давай тогда с тебя начнем.
1: Я на самом деле посмотрел в этом туре почти все матчи, я, наверное, отчасти практически все посмотрел матчи, я а, чуть меньше других смотрел матч «Зенит-Локомотив», так получилось, все остальные матчи я практически полностью посмотрел, «Сочи-Арсенал» я смотрел только второй тайм, вот. Все матчи,
0: У меня очень забавная история произошла по поводу «Зенит-Локомотив». Я ждал эту игру почему-то в воскресенье. Вот. Причем а, настроился с утра уже. там Думаю, ладно, я не пойду туда, не пойду туда. Днем вот буду. И где-то ближе к обеду я начал гуглить, искать, во сколько же будет игра. И думаю, почему же мне все время показывают 29.02? Почему же 29.02? И тут когда-то уже где-то на ссылке седьмой у меня закралось подозрение, что, видимо, игра все-таки уже прошла. Давай Поэтому... быстренько,
1: может, пробежимся по матчам. Пару слов про каждый скажем Давай. Прям, коротко. Давай. Давай по порядку. Крылья Совета Фаренбург. Uh, смотрел этот матч, в общем-то, Крылья Советов были, как всегда, ни рыба, ни мясо, хотя в меньшинстве uh, был удален у Крыльев игрок, uh, не забил пенальти Оренбург. Фролов, вратарь фактически перешедший транзитом через Сочи из Оренбурга в Крылья Советов, снова отбил пенальти в матче Крылья Советов в Оренбург. Он это делал с другой стороны. Uh, потом Крылья в меньшинстве заби забили гол. Кстати, гол такой хороший, породистый. Uh, но после этого Оренбург очень качественно во втором тайме прижал и, в конце концов, дожал и сыграл в ничью этот патч. Там, кстати, очень яркая пресс-конференция тренера Константина Емельянова, тренера Оренбурга была. А вот Миадрак Божевич, к сожалению, но, ну, мне кажется, совсем, в общем, отбывает номер в российском чемпионате. И тех команд Божевича, к которым мы привыкли, которые мы ценили за какую-то агрессию, за выстроенную игру в обороне, мы, к сожалению, не видим. И то, что происходит сейчас, оно прям совсем ни о чем, если честно. Вот. Ну,
0: Нет. ты думаешь, что уже шанса у него исправить ситуацию глобально не будет?
1: Нет, я не думаю, что Крылья гарантированно вылетят. Это не факт. Там, в общем-то, есть кандидаты, и у Крыльев очень хороший состав по сравнению с другими командами. Но, в общем-то, это известная история, то что последние команды Божевича там в общем тесно связаны как-то с агентами, в общем там очень большие отступные. Я не знаю, как наши менеджеры подписывают эти договора, так что его потом невозможно уволить. И мне кажется, то что ну я не вижу большой заинтересованности Божевича в том, чтобы исправлять эту ситуацию. Вот по честному говоря, И мне кажется, что у него нет инструментов на это пока просто не похоже.
0: Ну что ж, будем следить, как еще по итогам, может быть, одного-двух туров команда себя покажет, и, я не знаю, может быть, с отсутствием все-таки Соболева что-то тоже связано, я не знаю, а есть там ли прямая Радонич, замена. Там,
1: там Радонич, на самом деле, вот функционально полностью заменяет, а я думаю, что если он будет чаще играть, он именно, функ... он именно по форме тоже потянется, я думаю, что именно с точки зрения вот такой вот крылья не особо много потеряли, они денег просто получили за этот трансфер.
0: Ну хорошо, едем дальше.
1: ЦСКА Урал был следующий хронологический матч. А, сыграли ничью один-1, и тут вот, а, как всегда, Паш не даст соврать. В принципе, у Спартака достаточно сложные взаимоотношения с Уралом. С Уралом всегда такая проблема: то, что мы а, всегда считаем клуб, а, Урал клубом таким аутсайдером. А Урал постоянно это опровергает. И, в общем-то, а, даже сам Дмитрий Парфенов перед, в интервью перед этой игрой сказал: нам пора самим привыкать, перестать себе, считать себя. Uh, ну пора начинать считать себя Командой близкой к топам И на самом деле Урал по качеству игры такой является Там очень была игра uh, С большим преимуществом ЦСКА Больше 20 ударов по воротам было нанесено Кстати говоря, очень неплохие атаки Не очень хорошо в завершении Честно говоря, uh, Чалов пока вот Чалов из осени, продолжающийся, как-то не хватает агрессии, но при всем при этом сама команда в полузащите, вот именно заготовки этих атак, очень хорошие. Но Урал забил гол, мог забить второй, э, не реализовал момент, и почти в самом конце под занавес Марио Фернандес, в общем, очередной спасительный гол забил. Э, игра была очень хорошего качества, наверное, честно говоря, одна из лучших игр вообще в этом туре.
0: Вот у меня по весеннему ЦСКА только один вопрос, который меня интересует. Как, ты думаешь, вернется за гол все-таки на свой высокий уровень в полном смысле этого слова.
1: Ну, смотря, что подразумевать под высоким уровнем Загоева. то, что был было не года от два того назад. Бегающего 18 летнего Загоева или Загоев, тот, который на чемпионате мира фактически вытащил матч с Хорватией, ты имеешь в виду вот тот 30-минутный отрезок. У Загоева все зависит от здоровья. Вот э, у него очень большие проблемы со здоровьем, там есть и проблемы со спиной, насколько я понимаю, и в общем-то там, а как будет позволять здоровье, так э, будет играть Загоев. Загоев, я еще раз, я это часто говорю, мне кажется, в этом поколении именно самый технически одаренный российский футболист, самый умный российский футболист. Но, к сожалению, вот здоровье не позволяет. Так вообще, конечно, в хорошей форме вот эта полузащита. Дзагоев, Лашеч, Сигурцен. Она очень перспективна, очень интересно выглядит. И мне кажется, что про ЦСКА уже говорить как про молодую команду нельзя, и спрашивать с нее нужно по-другому. Мне кажется, тут, знаешь, согласитесь вы со мной или нет, тут просто проблема в том, сейчас в чемпионате, потому что чемпион определился, а вот эти четыре места... Второе место, которое попадает в Лигу чемпионов, но вряд ли наша команда сейчас в состоянии пройти – в, ли, в Лигу чемпионов через квалификацию, это маловероятно. То есть, по сути, занять место второе или пятое, принципиально разницы нет. А из нижней части таблицы пред, предполагать то, что эту вот пятерку кто-то догонит, мне кажется,
2: достаточно трудно. Слушай, Поэтому... второе
0: место в этом году еще, насколько я помню, дает нет, группу.
2: Нет, по-моему, по по-моему, уже, уже, уже не дает. Уже не уже дает. дает. Ну, мы уже на седьмом месте сейчас.
0: Да. Нет, я понимаю, но, по-моему, с 21 -го нет, нет, года. Нет, нет, нет,
2: нет, уже нет. Хорошо,
0: уточни в перерыве, ладно, действительно. А, ну, на самом деле, вот что касается Дзагоева, то его сейчас пробуют и в опорной зоне. Это тоже ну, такой это, кстати, не впервые. интересный это момент. момент. Глоба, ну, Учитывая, да, его, в принципе, технические данные, культуру пасса, то это, в принципе, оправдано вполне себе. Ну что ж, давайте попробуем ускориться. И а, сейчас, я думаю, Паша к нам активно присоединится по поводу игры «Динамо» и «Спартак».
2: Ну вообще, матч. Да, мне игра очень понравилась. Вообще вся. Мне понравилась, знаешь, не только «Спартак», но и «Динамо». Я, не, я в отличие от Федора, не, смотрел, э, не посмотрел все матчи э, российского чемпионата. Я посмотрел один матч два раза. Один раз на стадионе, другой раз вернулся домой и пересмотрел еще раз запись. Вот. И мне очень понравилось. И мне очень понравилось и «Динамо», и «Спартак». Они играли очень открыто, очень хорошо. Но как болельщик «Спартака», конечно, я... Пока еще понимаю, что радоваться рано, потому что, конечно, было классно, действительно, но э, спартаковскую оборону «Динамо» проходила очень легко и быстро, и очень много раз. Да? Ну Там Ковличенко и опять... имел
0: возможности, как видим, две или три.
2: да как минимум две. И, учитывая а, мотивацию вот ЦСКА, про которую Федя сейчас говорил, да, э, послезавтра просто не будет вообще никак, да, потому что для ЦСКА кубок это точно такой же мотив, как и для а, Спартака сейчас. То есть, вот, понимаешь, мне сейчас очень, вот мы очень ждали весны, да, чтобы сказать, ну, как, на, вот, Т. Тедесков, что он сделает, такого там, закрытой тренировки, вот что произойдет. Да, видно, что э, играли с очень большой самоотдачей, да, Играли быстро, играли ну, для российского чемпионата. И скорость, и тактика была действительно неплохой. Но сейчас делать какие-то преждевременные выводы опять я не хочу. Вот у нас Нет. сейчас э, ЦСК и Краснодар впереди, да, и мне кажется, что это такое довольно серьезное. Мне э, что
1: понравилось? Прости, Паша, спартакет и деска, мне снова понятно все, что он хочет сделать. Это, это очень импонирует. То есть, иногда очень часто до этого, вот в случае с «Конаном» спартакет ты смотрел просто и думал и, и да, а, и они, а вот что просто, имелось в виду? То, что,
2: здесь а, здесь все Кононове, понятно. Я, я уже говорил, эту мысль: бежали, просто все бежали в разные стороны. Да? Сейчас тактическая модель понятна. Да, и в обороне, и в, в нападении. Она, э, там есть разные, ну, понятно, вопросы. Соболев, но...
1: кстати, был хорош.
2: Вот был. А ты там был вообще такой, вот если он в не... штангу попал, где он с разворота бил, там просто моментище вообще у него просто был Просто моментище.
1: Он от... Самое главное, что там эти моменты, не просто то, что он там Кочергой вывалился и что-то не так сделал, он открывался. То есть там реально э, была хорошая игра нападающего, понятно. В общем, в случае со Спартаком, э, модель игры, понятно, она либо будет работать, либо не будет работать, успеют или не успеют отладить в этом смысле. Поэтому мне очень интересно.
0: Ну что ж, друзья, чтобы у нас полностью эфир не занял 20-й тур, я предлагаю все-таки давайте просто результаты назовем, иначе мы про не успеем поговорить давай, о давай. всех других темах. Результат «Зенит-Локомотив» 0-0. Ну, такая игра. Я считаю, что для «Локомотива» достаточно неплохой результат. Что будет дальше? Очень-очень большие вопросы, что касается «Локомотива». «Зенит» я в принципе, обеспечил результат. Ну что? Локомотив
1: лучше играл в этом матче.
0: Возможно, но этого не хватило. Хотя в конце Миранчук мог победу принести в самом
1: Там конце.
0: Был. Да, ну что ж, Федь, давай кратко результаты остальных игр и перейдем к следующей теме.
1: Тамбов-Рубин 0-0, Уфа-Краснодар 2-0 в пользу Краснодара, Краснодар-Уфа, Ростов-Ахмат 1-1, и еще что, Сочи-Арсенал 1-2. На самых последних минутах Арсенал вырвал, вырвал победу, Кокорин
0: забил
2: гол. Все. Все. Да, а, ну что же.
0: А, вот такие, туры, ну, такие матчи этого тура, кстати, опять не обошлось без спорных судейских решений, и вот а, в этом ключе я хотел еще один момент а, обсудить, да, который сейчас у нас в российском чемпионате внедрен на каждой игре, я говорю сейчас о ВАР, и о том, как это у нас работает. На самом деле нарекания есть везде, да, и в английской премьер-лиги, они тоже существуют, и в основном жалуются на какие моменты. Сейчас вот этот офсайт, который раньше фиксировался глазами, визуально, да, он ä, бывает настолько микроскопичным, что ä, ну, только техника может его заметить, и там не 2-3 миллиметра выступающих ä, могут решить судьбу того или иного гола. Проблема,
1: мне кажется... Вась, прости, пожалуйста, я да. утащу. Мне кажется, просто кажется, проблема в том, что игрок, атакующий, не может контролировать, нарушает он правила или нет. То есть он не может осознанно это контролировать. Да и защитники ну, не могут
0: сам. понять, точно ли уже создано положение вне игры и так далее. И сейчас как раз э, в судействе решается вопрос, допускать ли 10 сантиметров дополнительный в пользу атакующего игрока, для того, чтобы не О, фиксировать много
2: э по э что сказать, эту зону.
0: И надо. вот, например, в английской лиге 25 голов отменили из-за положения вне игры. И если бы 10 сантиметров разрешалось, то 9 из них нужно было бы
2: засчитать. Вот. Но там сейчас... многие, кстати, а Ливерпуля были. Сантиметров... А 10 сантиметров и 1 миллиметр.
1: Не-не-не. Вот, что... а, там была другая идея. Там была идея в том, чтобы а в офсайде считался человек, если он полностью вышел за линию защитников. То есть, там вот такая идея, она, мне кажется, более здравой. То есть, если у него хотя бы одна нога осталась на линии защитников, значит, это уже не офсайд. Там, кстати, есть еще более абсурдное правило, от которого два раза Манчестер Сити пострадал. Сначала он пострадал от игры рукой Льорента, которая не считалась игрой рукой, а потом он пострадал от того, что забил гол, и такая же рука уже не была защитна, потому что правила поменяли его в обоих случаях в матче с Тоттенхэмом, если помните.
0: Да, но ну и получается, что самое интересное, ВАР, ну, просмотр видеоассистентами в случае спорной ситуации, он не прерывает матч. И вот самый, наверное, курьезный момент – это игра Лиги Нации между Швейцарией и Португалией, когда сначала назначили пенальти в ворота Швейцарии, потом судья услышал подсказки своих видеоассистентов и отменил пенальти в одну сторону и назначил пенальти за тот момент, который был две или три минуты назад в ворота Португалии. Ну, в общем, бывают такие истории, конечно, сейчас. И это Технология все, будет конечно, меняет футбол. Кажется, говорить. Футбол немножко изменяется из-за современных технологий, хорошо или плохо, ну, наверное, время тоже покажет. Паш, у тебя была новость, связанная с женщинами, насколько я помню, в преддверии 8 марта.
2: Да, у меня была новость, связанная с женщиной, но я бы сейчас ее бы не брал бы из-за времени. Я бы все-таки лучше бы сказал про новость, связанную с Ливерпулем. Хорошо. Да, если ты не возражаешь. Давай. Дело в том, что случилось страшное. Ливерпуль проиграл. Это случилось а, прекрасно, Лив... это что? Да, Ливерпуль проиграл не просто кому-нибудь, да, а Ливерпуль проиграл целому Уотфорду, команде, которая борется за выживание. Ливерпуль проиграл не просто так, Ливерпуль проиграл 0-3. И да, там и... по игре все было прям... Да, там очень... все, я не смотрел матч, к сожалению, да, я смотрел другие матчи АПЛ, но этот не посмотрел, посмотрел обзор. Да, и, в общем-то, Ливерпуль вот конкретно он мог выиграть. Просто реально он мог выиграть этот матч. Да? Как минимум его не проиграть. Но, да тем, ну не
1: нет, нет, ладно. Нет, там по матчу Уотфорд абсолютно заслуженно выиграл.
2: Но но, это... Заслуженно, но нет, я не говорю, что Уотфорд выиграл незаслуженно. Уотфорд был хорош. Да? Но Ливерпуль мог не проиграть. Вот а -а
1: -а. Но сколько раз да. Ливерпуль мог не выиграть, это тоже.
2: Да, и э, здесь я хочу сказать, что вот здесь самая главная мысль, на мой взгляд, она заключается даже не столько в поражении Ливерпуля, да, а именно в Уотфорд именно 3-0. А, вот эти три момента, они э, вместе себе заключают то, что, мне кажется, Ливерпуль сейчас потерял, он не потерял лидерство, да, там 20 с лишним очков, все равно у него от Сити есть отрыв. Да, э, и Ливерпуль будет чемпионом, не вопрос. Но Ливерпуль потерял, мне кажется, очень важную вещь. Он потерял вот эту психологическую э, уверенность, которая выражалась в таком э, психологическом же, опять же, давлении на другие команды АПЛ, которые выходили на матчи с Ливерпулем раньше, да, понимая, что эта команда просто танком прет по всем и выигрывает вообще у всех. Uh, и теперь, мне кажется, вот в связи с uh, вот этим вот событием, не, ну, оно, оно нормальное, оно не то, что неоригинальное. Ливерпуль, он даже не повторил uh, рекорд арсенала. Да? Но вот этого психологического uh, влияния на другие клубы у Ливерпуля больше нет. Теперь любая команда, которая будет выходить с Ливерпулем, да, у нее есть, будут предпосылки к мотивации для того, чтобы вот Уотфорд вот выиграл. А почему мы не можем этого сделать? А вы видели И твиттер теперь Арсенала? за матчами Ливерпуля вот будет смотреть еще интересней, чем это было до того.
1: Я говорю, вы видели твиттер Арсенала после этого матча?
0: Нет, я не видел твиттер Арсенала.
2: Там было написано «фух».
1: Это
0: сезон 03-04, да,
1: ты Да, это было гениально, да, просто.
0: Но мне кажется, что так как позиционирует Ливерпуль эту ситуацию, что мы не гнались за рекордами, и это когда-нибудь должно было случиться, мне кажется, это все только на пользу Ливерпулю, и счет, и соперник, то, что Паша сейчас сказал, поэтому будем смотреть, действительно ли это поможет Ливерпулю, например, в Лиге Чемпионов. Ну что, давайте кратко совсем про наши обзоры. Федь, давай начнем с тебя, у тебя были интервью интересные.
1: Uh, я рекомендую почитать два интервью на сайте чемпионат.ком. Интервью с Олегом Яровинским.
0: Uh,
1: это спортивный директор Рубина, который всегда... В общем, он всегда помогает Слуцкому, его постоянный помощник. Там из интересных... Uh, воп был вопрос, интересовались ли вы Корином. Он, он ответил что-то типа «Мы что, сумасшедшие?» углями перед лицом. Вот такой был ответ. Вот. Я думаю, этого достаточно. И интересное интервью судьи Василия Казарцева, который, помните, судил в конце той части сезона тот знаменитый матч Краснодар-ЦСК, когда там около 15 минут смотрели видеоповторы. В общем, тоже достаточно интересное интервью. Рекомендую найти эти интервью и почитать. Я думаю, подробности уже это сами Это не почитайте. тот матч,
2: когда судья пропал из студии э, матча. Да, да. Нет, нет.
1: Судья пропал из студии. Судья другой Зенит-ЦСК был. Это тот а, матч был. Сейска. А это был тот матч, когда был пенальти Ари, когда вот были вот эти вот все неназначенные пенальти, когда там очень долго ВАР смотрели. Когда Гончаренко дисквалифицировали за мат. Вот это тогда было. Второй раз уже.
0: Вот. Ну да. А что же, у меня тоже про футбол э, статья на сайте спортс sports... Ру, Глеб Чернявский рассказывает про то, как финансировался российский футбол в 90-е годы. Мы сейчас привыкли уже говорить о госбюджетах российского футбола и о том, как это влияет на спорт, насколько это плохо. Так вот, в 90-е годы госбюджета не было, и как выживали наши клубы. Там очень много интересных историй приведено. И все команды, в частности, кто-то за счет вещевых рынков держался на плаву, кто-то, за счет выступлений в Еврокубках. В то время говорить о том, что можно было на правах телевизионных что-то зарабатывать, вообще было абсурдно. В начале 90-х клубы сами платили телевидению для того, чтобы их показывали. И один матч в Еврокубках мог стоить дороже, чем весь чемпионат России в целом. Такие расценки были тогда. И первые примеры госфинансирования у нас были в клубах «Алания», и э, «Ротор». Вот их впервые начали поддерживать на региональном уровне. Ну и, собственно, благодаря этому алане взяла чемпионство в 95-м и второе место в 96-м. Ну и «Ротор» тоже составлял кон конкуренцию «Спартаку» в конце 90-х. Но после того, как эти деньги ушли, клубы сейчас, к сожалению, сами знаете, где оказались. Интересный материал, рекомендую, почитайте. Паш, ну все-таки а, с женщинами-то что у нас? Ну,
2: с женщинами, смотри, это такая тема, которую сейчас нужно будет, ну как бы тоже обсуждать, я не знаю, если хочешь. Ну ты сделай
0: поговорим. вброс, вброс хотя бы.
2: Ну, нет, вброс я хотел поговорить. Вот у нас было несколько было ситуаций, связанных с женщинами в футболе. Это вот девочка Арина, которая в, в мини-футбольном турнире пытались ей запретить участвовать. И вот эта вот история с а, Кубком Легенд, да. А, ну, смотрите, давайте, да, хорошо, ладно, бог с ним со временем. А, Значит, история какая? У нас произошло две довольно яркие э, ситуации в феврале. Первая ситуация заключалась в том, что проводился мини-футбольный турнир, юношеский мини-футбольный турнир, э, в котором участвовала команда «Факел» из Свердловской области, это детская команда, и в этой команде играла девочка Арина. Команда выиграла серию отборочных турниров э, и попала на, основной, э, российс на основное российское первенство. И девочка Алина, она не то чтобы э, просто играла в команде, да, она была лучшим бомбардиром этого, э, этого отборочного турнира, забила 21 гол. Больше, чем кто бы то ни был вообще на этих отборочных э, соревнованиях. Ситуация сложилась таким образом, что... Э, когда команда начала претендовать, естественно, на то, чтобы участвовать в основном в российском первенстве, то э, организаторы этого, собственно, чемпионата, они пытались эту девочку не пустить. Говорят, ну, как так? У нас же в регламенте прописано, что играют мальчики. Но здесь вот удивительная была история, что уперлась РФС, и РФС даже изменила регламент чемпионата девочка в итоге играет играет в футбол. Это одна ситуация. Другая ситуация случилась немножко позже на финале Кубка Легенд. Это такой товарищеский турнир, для тех, кто не знает, в котором играют разные ветеранские команды. И вот был финал этого турнира, в нем играла команда легенд российского футбола и команда а, звезд, в которой, кстати, играл тот самый известный а, человек по фамилии Матерация, который в, а, внес свое имя в, а, в мировой футбол а, благодаря Зидану. Вот. А, и там произошло несколько судейских разных интересных историй. Например, был засчитан гол, забитый после финальной сирены. Тоже интересная такая тема, да, финальная сирена, это в хоккее такое бывает, но там было в футболе. Также было показано две красные карточки за то, что футболисты очень сильно и эмоционально спорили с судьей. Говорят, обзывали судью разными нехорошими словами и вплоть даже дошло до того, что во время матча вот эта сборная легенда, она ушла. И все бы ничего. Ладно, мы уже привыкли ко всяким разным судейским историям в нашем российском футболе и даже в товарищеском, но э, матч этот судила женщина, э, некая Александра Пономарева. Такие суровые мужики играли, значит, вот этот вот матч. Несмотря на то, что ветераны, они там еще некоторые, даже почти все еще у го Но осудила эту игру вот такая вот э, женщина, даже, даже девушка. Вот я слышал ее там несколько интервью, смотрел. Э, она вполне себе такая молодая. И э, решение она свои принимала э, во многом по эмоциональным всяким разным причинам, да? И вот... Э, Тема, которая меня, вопрос, который меня, так сказать, затрагивает. Вот мне интересно этот э, вопрос и тема э, и ваши, дорогие коллеги, тоже мнение по этому поводу. Вот женщины в мужском футболе, да, у нас есть сейчас два прецедента, да, ну, пусть это детский чемпионат, но есть прецедент конкретный, когда девочка, извините, наколотила больше, чем все мальчики вместе взятые во всем турнире. Да, у нас есть прецедент, когда женщина судит, э, реально судит матч. И вот Давайте представим себе на секундочку, что если бы э, женщины выступали в российском э, футболе, вообще не в российском, а вообще в футболе, наравне с мужчинами. Ну, например, судили матч. Почему бы женщинам не посудить а, матч, в котором играют мужчины? Вот чем женщинам в этом но, смысле... Но это, может... это уже
0: было, кстати, не только на Кубке Легенд, Паша, да, а из что перебиваю. Да, но, это... да, но смотри, да, давай мы, мы, я предлагаю следующим образом поступить. Уважаемые наши радиослушатели, вот эта тема, которая нас волнует, о которой мы бы тоже хотели обсудить. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. И хотите ли вы, чтобы мы обсуждали развитие футбола, если в него придут женщины, как это могло бы быть? и как это повлияло бы на футбол, и как это влияет уже сейчас с их присутствием. А мы уйдем на небольшую паузу, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Ну что же, друзья, в эфире шоу «Около спорта». Мы напоминаем, что вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или по скайпу Воз. Также вы можете писать свои сообщения в WhatsApp и SMS на номер 903 707 26 71. Друзья, я вот в перерыве посмотрел Википедию, Ну пока вот сезон открыл 20-21 и показывает Россия три команды, так что что все-таки, мне кажется, второе место в чемпионате России нам дает прямую путевку в Лигу чемпионов, а вот третье под вопросом. Но можно проверить еще. Итак, у нас основное время, в котором мы сегодня поговорим о событии, которое произошло на прошедшей неделе. Возможно, лучшая теннисистка в истории нашего тенниса, нашего, этого вида спорта Мария Шарапова объявила о завершении своей спортивной карьеры. И сегодня мы попытаемся вспомнить самые яркие моменты, у кого какие связаны с ее выступлением. И я, уважаемые радиослушатели, призываю вас также делиться теми моментами, которые у вас запомнились от выступления Марии Шараповой ну практически за 16 лет, а если брать ну юношеский уровень, то за 20 лет ее выступлений. Ну что, друзья, я знаю, что Паша большой любитель тенниса вообще, Марии в частности. Марии да, <смех> вот. Но ну, Паша сказал, что он будет задавать вопросы нам, а мы постараемся на них отвечать. Паша, ну давай тогда те карты, флаги, барабаны в руки, жги. Какой будет твой вот. первый вопрос?
2: Первый мой вопрос, вот мне интересно... Я, не, на самом деле, я тут немножко готов, даже почитал, у меня тоже есть что сказать. Да, ну, хорошо, то да, есть никто а, такая но, Мария Шарапова, не, уже не, хорошо. но вопрос да. я задам, вопрос я задам, друзья мои. Вопрос я задам, и он будет звучать так. Вот почему, как вы думаете, Мария Шарапова э, стала... Символом российского женского тенниса. Ну, действительно, вот если вот, сказать, там, российский теннис, да, у нас, если, если мужчина, то это кафельников, а если женщина, то ну, это Шарапова. И почему она? И здесь я еще, вот, ну, учитывая то, что я повысил свою компетенцию в области Марии Шараповой за последние несколько часов, да, вот здесь и еще э, тут такой дополнительный фактор, который связан с тем, что я, например, очень сильно удивился, когда узнал, извините, сколько Марии Шараповой лет: 32 года. Да, всего 32 года, понимаешь, для Есть тенниса это много погодно, но это человек, про который просто вот знает весь мир. Более того, что знает, да, мало того что знает, да, еще ассоциирует ее с э, российским теннисом. Вот почему, что такого Мариша? Вот э, это ее игра, это ее внешность незаурядная, говорят, очень хорошая, да? э, ее там манера, и это вот с чем это связано? Ну,
0: смотри, вот, во-первых, я с тобой сразу могу немножко поспорить в том плане, что для мужского тенниса символ, это Кафельников. Для многих это Марат Сафин, например. Да, и в последние там, годы он намного ярче выступал и одно его... Э... Кафельников
1: за «Спартак» болеет, нормально
0: А, ну хорошо. Все-таки, если отвечать на вопрос серьезно, то мне кажется, что символом женского тенниса до Шараповой была Курникова, хотя на кортах она прославилась гораздо меньше, чем за пределами. Да, и вот она была олицетворением женственности красоты, сексуальности и прочее. И когда пришла Шарапова, которая обладает тоже незаурядной внешностью, и когда она вот 17, в 17 лет 2004 год выиграла у Сирены первый Уимблдон, это была ее первая победа над Сиреной, всего их было две, а потом 18 поражений подряд. 19. Вот это на самом деле показало, что Шарапова не только ну визуальный да, символ красоты в тенни но она может побеждать. И это было олицетворение двух составляющих, которые, наверное, в последующие годы ну, никто не смог из наших теннисисток как-то превзойти и э, по совокупности достижений, ну и, наверное, тот медиаэффект, который... Маша, наверное, представляла. Ну, мне кажется, что в целом это совокупность, конечно, и тех результатов достаточно значительных, потому что Шарапова выиграла все турниры «Большого шлема» и Ролан рос дважды. Всего у, них, у нее, получается, 5 турниров «Большого шлема» и 36 всего из крупных турниров. И только три теннисистки из действующих ее по этому показателю превосходят. Ну и она достаточно грамотно себя вела в медийном пространстве, да, с ней не были связаны какие-то ну, истории скандалы. Если мы сейчас за скобки выносим допинг и мельдоний, да, которые уже пришлись на все-таки ну, закат ее карьеры и завершение. Когда в целом с 2016 года, по-моему, уже крупных турниров она не выигрывала то это, вот, с одной стороны, хороший медийный образ, с другой стороны, результаты. Поэтому, мне кажется, это символ нашего тенниса и, в принципе, символ нашего спорта.
1: Мне кажется, знаете, есть какой момент. Вот, э, ну, все как бы вот спроси у обычного человека, чем знаменит Шарапа. Он, наверное, скажет вот про эти ее знаменитые крики на корте. да. А самое интересное, если человек посмотрит теннис, то, в принципе, теннисистки все так кричат в женском теннисе. Это вполне себе нормальные крики. Вот мне кажется, то, что многие люди, которые вот не заинтересованы, и вот так вот многие люди со стороны благодаря Шарапу вообще узнали о женском теннисе. И то, что оказывается, это э, очень распространенный, очень конкурентный вид спорта, который на самом деле смотрят во всем мире, которые там собирает огромные стадионы, в котором крутятся очень большие деньги. И Шарапова вот в этом вот в спорте, еще не только в спорте, но еще и в бизнесе, как в спорте, она совершенно не потерялась. Вот. И самое интересное то, что вот о чем Васи говорит, это медийный образ, который был. На самом деле, если даже вот брать тот допинговый скандал, то в отличие от многих других спортсменов, Шарапова и сумела тут выйти, так скажем, ну, не то чтобы в плюс, но максимально красиво из этой истории, потому что, если мы помним, когда началась вся эта история с Мельдониями, Шарапова сама собрала пресс-конференцию, Шарапу сама объявила то, что она попалась на допинге. Она объяснила все, как происходило, как она сама проверяла почту, на которой было, как она сама не досмотрела. Она указала на те недочеты, где с ее точки зрения было неправильно, потому что это там было на 268-й странице мелким почерком внизу написано то, что этот препарат э, вносится в список запрещенных. То есть она все это рассказала, и она сама была инициатором, в отличие от многих других, скажем, вот, это, вот в этих историях с допингов, от многих других российских спортсменов, Шарапова
2: не молчала. Я бы, знаешь, это... извини, я тебя перебью на секундочку, да? извини, я просто хотел сказать, что вот в, в отличие от многих других мужчин, да, да, многих это важно, это потому бывает. что это прямо вот такой прям мужской поступок, да, такой да. сильный поступок. А, это поступок, который
1: был необходим для ее репутации, понимаешь? А Шарапова спортсменка не та спортсменка, которая прикрыта министерствами, не та спортсменка, которая ездит по каким-то специальным квотам. У нее есть свое мировое имя, признанное в мире, оно никак не зависит от политики российского государства. У нас государства,
2: и... вот это вот, в случае какой-то проблемы засунуть язык в ухо да, и нет, нет. молчать.
1: И, еще раз говорю, у Шараповой свое независимое имя, а, ну тут еще как бы Шарапову, конечно, теннисистка российская, но тут нужно отметить то, что Шарапову, конечно, лицо мирового тенниса в том смысле, что, наверное, вот российская теннисистка с точки зрения там школы еще какого-то момента она никогда не была. То есть даже в раннем возрасте ее там отдали в американскую теннисную школу, если там посмотреть биографию, то есть родители там... Отец переехал в Штаты, очень на всяких там сложных работах работал только, чтобы все это оплачивать, то есть там очень сильно много было вложено, и у нее образование, ну совсем не российская. То есть это как раз ä, представитель, наверное, такой мировой теннисной школы. И тот факт, то что она, несмотря на это, она, в принципе, как бы ä, могла вообще откреститься всех там российских историй, от всех российских скандалов. Она этого не делала. Она все же она никогда не отказывалась от выступлений за сборную. Она выступала на Олимпиадах, когда у нее была возможность. Uh, мне кажется, делает ей честь вдвойне, потому что ее никак... она никакими отношениями, никакими обязательствами с российским так скажем, официальными какими-то органами связана не была. И вот э, чисто отношение Шараповой с российским спортом, она, они абсолютно искренние и честные. А еще, мне кажется, величие Марии Шараповой измеряется тем, что, э, я еще раз скажу, что теннис, в отличие от многих спортов, где мы достигаем успеха, спорт очень конкурентный, спорт реально там в мире там на втором-третьем месте находится. Если вы там зайдете там, в какие-нибудь новостные агрегаторы, вы будете там выбирать вид спорта, теннис всегда будет стоять вторым после футбола, даже не хоккей. Вот. И э, она на этом уровне была очень сильно востребована. Это раз. И второе, ее достижение, которое... И, не достижение, а второй момент, то, что в России, наверное, еще два человека, которые вот так же на мировом уровне засветились. Это Александр Овечкин, который, наверное, скоро закончит карьеру. Ну и, наверное, в силу просто популярности футбола Андрей Аршавин. Я думаю, что вот, вот в эту вот тройку она входит. И вот, вот в это начало 21 века это абсолютно э, время вот этих вот российских спортсменов.
0: Ну вот насчет Аршавина я бы поспорил, все-таки, ну и мировой уровень не знаю. Ну, советский. Ну я согласен. имею в
1: виду по значимости для популяризации российского спорта. Я ну, скажу вот так.
0: Вот. Может быть. Кстати, вот если брать еще один рейтинг, недавно он мне на глаза попадался, и сейчас он тоже в тему российские спортсмены которые заработали максимальное количество да, денег именно за спортивные выступления за промежуток 10 20 год и здесь мария тоже на первом месте обогнав всех их хоккеистов, и баскетболистов и прочих и как раз там около 200 миллионов за 10 лет выше овечки на которой на втором месте малкина который на третьем несмотря на то что основные ее Победы все-таки пришлись на вторую половину нулевых и на самое начало десятых, но, тем не менее, вот она достаточно долго смогла держать этот уровень, несмотря на то, что был промежуток, связанный с дисквалификацией. Но все-таки все это достижение. Было, есть, ну, как... травмы для тенниса это вообще история, достаточно ну, постоянная, да, и вот ä, те ну, интервью, у которые.
1: История просто наложились э, с травмами.
0: Да, да. Но я думаю, что, конечно, для нашего тенниса и для нашего спорта это ну, флагман. И не будем забывать, что, кроме действительно, выступлений за. За саму себя, да. Шарапова выступала и за сборную России. В 2012 году, во время Лондонской Олимпиады, она была знаменосцем нашей сборной. И, ну, проиграв в очередной раз сирене, ну, просто это вот противостояние, наверное, всей ее карьеры. Вот на заре в 17, в 17 лет она выиграла у «Сирены». И там была тоже достаточно такая драматичная история, когда «Сирена» плакала в раздевалке и поклялась, что никогда больше этой русской девочки не проиграет. И на самом деле почти так и получилось еще там раз еще в этом один году. Раз еще, в еще в этом году, году на итоговом играла. турнире да, «Шарапова» точно. выиграла. И все, и после этого 18 поражений. 19.
1: Но... Там еще в 19 году было поражение.
0: Ну, возможно, да. Нет, я... 18 подряд. 18 подряд Всего, по-моему, у них 22, что ли, встречи. Но, но тем не менее, да, действительно, ну, Сирена – это что-то, вот, наверное, типа Месси или Рональдо в футболе. И то, что Шарапова в свое время конкурировала с успешно, ну и в итоге, конечно, в мировом рейтинге, запомнилась достаточно... Ну, Серьезное достижение для нашего спорта, я считаю.
1: Она еще достаточно часто проигрывала российским теннисисткам. Вот есть у нее такой вот э, момент в карьере. Она проигрывала очень много Светлане Кузнецовой, проигрывала Елене Дементьевой, Марии Кириенко, э, Кириленко, простите, Вере Звонаревой. Вот у нее так вот получается, что вот она плохо играла с «Сиреной» и достаточно плохо играла э, с с нашими, да, то, да, с Мыскиной вот. тоже
0: история такая была, еще да, связанная с, с отцом мысли, и да. его поведением в, в эти моменты. Ну что же, Паш, мы вот так очень сильно развернуто ответили на твой первый вопрос. Есть ли у тебя еще? А,
2: ну, смотри, я, конечно, могу да, задать еще вопрос, просто мне кажется, уже надо переходить к заключительной рубрике.
0: Да, мы сейчас это и сделаем. В любом случае, мы вспоминали основные штрихи биографии нашей знаменитой теннисистки и действительно воздаем ей дань памяти и уважения. Надеемся, что ее карьера в бизнесе, в спорте будет складываться также успешно. Мы переходим к нашей заключительной рубрике. Не за горами. Ну что ж, друзья, как обещали, самые актуальные спортивные мероприятия, которые ждут вас и нас в ближайшие две недели. И тут Паша опять есть тебе что проанонсировать, я знаю.
2: Да, у меня все, всегда мне есть. Дань что память сказать. шараповой, дань память шараповой. Да, мне да но мы, ничего, мы ничего не имеем в Мария. Не, ну, естественно, на да, споры, естественно, пора, тенни, да.
0: теннисному пути мы, да. мы, мы провожаем не ни надо, в коем не случае надо, не саму материальному. Мы ничего не конечно. имели в
2: виду. Друзья, значит, по поводу предстоящих событий, я бы хотел вот о чем сказать. Значит, на э, ближайшую неделя э, у нас, э, вот не, не с этого понедельника, а начиная с 7 числа и плюс 7 дней, э, кафе – это Center for Access Football in Europe, организация, э, которая занимается доступностью э, футбола для болельщиков с инвалидностью в Европе объявляет неделю действий ежегодную. Это мероприятие, точнее, вот это время, которое посвящено мероприятиям, призванным привлечь внимание широкой общественности, в том числе футбольных клубов, руководства футбольных клубов и других болельщиков к доступности футбольных матчей для болельщиков с инвалидностью. Понятно, что для нас эта тема Весьма актуальная. Я бы хотел проанонсировать мероприятие, которое мы планируем сделать вместе с коллегами моими, друзьями и партнерами из благотворительного фонда «Своими глазами». Это фонд, которым руководит Артем Ребров, вратарь московского «Спартака». Мы планируем мероприятие сделать на стадионе открытия арены» 9 марта перед матчем с Краснодаром. Мероприятие начнется за час до матча. На каждой трибуне мы будем делать такую акцию, в рамках которой каждый желающий болельщик сможет проверить свое зрение посредством профессионального оборудования профессионального окулиста, который будет находиться на каждый из трибун. И э, мы, я и э, ребята, которые незрячие болельщики, которые э, ходят тоже на футбол и болеют за «Спартак», мы будем э, информировать и разговаривать с людьми, раздавать э, информацию по поводу тифлокомментирования и доступности э, боления на стадионе, вот на примере, э, ст на примере стадиона открытия арены и футбольного клуба «Спартак», на котором комментарий есть на каждом домашнем матче, как вы знаете. И, дорогие слушатели Радио ВОЗ, хотелось бы вам сказать, что, во-первых, этот матч будет транслироваться э, на Радио ВОЗ. Перед матчем будет у нас прямое включение с вот этой вот самой акцией. Я думаю, что мы возьмем несколько интервью у участников акции, у ребят из фонда, у вот ребят окулистов, которые будут нам в этом деле помогать. И я призываю вас, дорогие друзья, тоже к нам присоединиться. да Не только э послушать матч, ну и прийти на стадион. И Если вы хотите поучаствовать в этой акции тоже вместе с нами, э, то, пожалуйста, пишите э, на адрес электронной почты. Какой адрес электронной почты можно писать? Радио, собака радиовоз, например, .ру это один адрес. Ну и -show собачка gmail.com. Это немножко другой адрес, другой программы, тоже моей. Но вы тоже можете на него писать. Я думаю, с билетами мы вопрос решим. Да? Но если вы хотите вот в этом во всем э, поучаствовать в действии, то мы будем очень рады, если вы к нам присоединитесь.
0: Да, друзья, 9 числа включайте радио радиовоз, начиная с 16 часов, и услышите все э, события и акции, и самого матча, который прокомментирует для вас Александр Сафронов. Ну что, Федя, очень кратко. Зачем будешь следить ты в ближайшие две недели?
1: Ну, естественно, дерби в Кубке России, ЦСКА «Спартак», естественно, очередной тур чемпионат России, естественно, ответные матчи Еврокубков. И очередной раунд Лиги Европы, там тоже много чего. Да, интересует.
2: кстати, Федя, Федя, я тебе коротко очень хотел тебе сказать, забыл совсем, что «Атлетика» не выиграл, «Атлетика» открыл счет.
0: Ну, хорошо, хорошо. Да, ну что же, будем следить за Лигой Чемпионов, за 21-м туром Чемпионата России. На этой неделе также ЦСКА «Спартак», 1-4 Кубка России. Вашему вниманию много футбола, много всего интересного будет в спорте происходить. Будем вместе с вами за этим следить и услышимся через две недели, в следующий понедельник, вместе в той же нашей компании, друзья. А этот эфир подошел к концу. Всем счастливо и до новых встреч. Пока-пока. Около спорта
2: Повтор программы